0: スナックへようこ,そこのチャンネルはアロマセラピストであり和声油と自然発商品のセレクトショップミューズネストのオーナーでもあるワーママがママを務めているスナックですはい、えー、アロマセラピーに関する知識をですね、まあ、なるべく分かりやすく皆さんに知ってもらおうということで始めたチャンネルのはずなんですけれどもまあまあまあなあれですねお笑いチャンネルになっておりますが、まあ、今日も一緒に笑って NT 細胞を増やしていきましょうでは参りましょうえー、皆様山林という機関誌をですねご存知でしょうか、えー、ご存知な方はほとんどいらっしゃらないと思います。というのも、えー、発行しているのは大日本三輪会というですねあの超絶硬いお名前のところの機関でしてまあ言うなれば林業の機関なんですよね。うん、で林業の組織の、まあ、団体ですよね。でそれがまたですね「えー、創刊が明治15年1882年」っていうねこれも私が生まれる100年前の話なんですけど<笑>私が生まれる100年前にはもうこの第1号がですね三輪の第1号がですね発行されてたっていうね恐ろしいぐらいあの歴史のある雑誌といえば雑誌、まあ、機関誌なんですけれども。まあ、あの前回のですね AEAJ っていうのはアロマセラピストの中でも、まあ、めちゃめちゃメジャーなね団体の日本アロマ環境協会が出している、まあ、ちょっとおしゃれな雑誌なんですけどこの山林はですねまあ渋いまあ渋いですよでそれの、えー、とただですね今回あの11月号ですねを読んでみました山林、えー、を読んでるアロマセラピストっていないですよねっ、えー、林業関係者二人から言われているので、まず間違いないと思いますが、私、変態だと思いますね。はい、ただね、和製油っていうものを、まあ、取り扱う上で、林業とか森林について学ばないっていうことはないと思うので、和製油を扱っている方だったら、もしかしたら呼んでる仲間がいるかなと思います。いてたらあのコメントくださいね。<笑>私だけかな<笑>、うんでえーっとですね、その中でも、えー、山林の2020年の11月号です、ね、にあの結構大切な記事がですね、まあ、あの関東記事として出ております、えー、木材森林空間の健康分野での利用促進に向けてで副題が寝室の木材使用と不眠症との関連という森田恵美さんの寄稿、ね、によるものなんですけれども。まあどういう内容なのかと言いますと、まあ、今ってこの時代ですねあの日本の人工林つまりまあ人工的に植えた杉とかヒノキとかの林ですねこれが伐旗を迎えていると、まあ、つまりそろそろそそ切らなないいととねねっっうう、まあ、ってててううよよ育きたってこでですよ、ね、でその森林っていうのはまあ適度にそうやって間伐をしていかないと日の光も当たらないし栄養もね、全然あのみんなに行き渡らないし森が荒れちゃうんですよねだからそれを、まあ、森林を管理するためにも、まあ、間伐をしてですねでその間伐したやつの木材の利用の拡大っていうのが、まあ、どういうふうに使ってもらえるのかなって考えるのが、まあ、急務となっていますということですでその中で、まあ、天候っていうねキーワードでの木材の利用っていうのが促進しようよってみんなでね言ってるんですよ言われてるんですよ。うん、まあ健康るんって言われてもうーんいやでも今別に一戸建て建てませんしとかねうーんいやまあ,あのにお値段以上に取りとかのテーブルありますしとかね<笑>思ってしまう方も多いと思うんですけれども健康って言われたらすごい自分事になりませんかうんその健康をねキーワードにしたら結構ね一般の方々もあの木に対してこう興味を持ってもらえるんじゃないかっていうことですね、うん、林とか森って言われてもあんまりピンとこないんですよねその実際に都市部に住んでる人なんて特にそうですよね周りに森林がないんですもんね本当に、うん、で木って言にうんそれは木で作ったそう何かはあるけれどもっていう感じですよね。いざそれをじゃあ一枚板で買うのかって言ったらそんな機会って人生の中ではほとんどないわけで、うん、じゃあ健康って言ったらどうなのかって言ったらもう毎日のヨーグルトとか飲み物でさえも考えるぐらい健康に関しては毎日考えてますよね。<笑>でそれを、まあ、健康にいいっていうことを打ち出して木材の利用を促進していくためには、まあ、証拠がいるわけですよね科学的な根拠エビデンスって言われてるやつですね。これががないいいとと木材を使うといいですよ何がえー、っ,とって言われてもやっぱり消費者っていうのは動かないので、まあ、これこれこういう理由があってこういう研究があってこんなあの結果が出てるんですよっていう証拠が必要なんですよね。ただ、まあ、その証拠を出すのがまた難しいと。うん、で、えーとまあ、木材利用だけじゃなくてあの森林自体ですね、まあ、切って出されたやつじゃなくてそのまま生えてるやつの森林の使い方でも、まあ、天候とかあと観光とか、まあ、その木育ですよね教育とかの分野で活用を目指してて森林サービス産業っていうね一つの産業が今なんて言うんですかねカテゴリー分けみたいいなことをされていてですねまあカテゴライズされてる割に予算の配分がめちゃめちゃ少ないんですけど言うたらレクリエーションで森林使おうよってそれにもっとみんなが来てくれるようになんとかこう,こうねグランピングとか流行ったじゃないですか去年も。でそこで予算<笑>予算少ないんですよた確か1億円ぐらいしかなかったはずですねそのためのそうだからねまあそこでも森林をもっと活用していこうよっていう動きがあるんですけどまあそれもね健康が絡められているわけででもまあ一緒でやっぱり医学的ななエビデンスっっっててていいううのが必要になってくるよねっていう話ですこれがめちゃめちゃ序盤の,あの20秒以内でのことなんですけど<笑>まだまだ続きますよ。はい。で、こういうね、そのエビデンス、証拠、論拠の重要性については、えっとね、令和元年度の森林林業白書でも言及されているらしくって、そんなあんねんやって思ったんですよね。森林空間および木材の利用を進める際には、人間の健康および活動に及ぼす効果を定量的に示すことが有利となることがある。これに関しては森林レクリエーションや住空間における木質材料の利用が生理・心理的に及ぼす効果について研究が進められており今後さらに健康面の効果を明確にするための研究が期待されるっていうふうに書かれてるんですって。いや、やそれはそううなって思うんでですけれども、まあ、でも、まあ分かりますよねあの国会とか見てたら分かると思うんですけど、まあ、動くのがやっぱりなかなか遅い国の機関っていうのはこういうのをその白書って書いてあるけどもう白書にするも何もう文章にせんでええからもう<笑>通達したらええやんとか思ったりするんですけど、まあ、国が動くっていうのはなかなかねそういうハードルがあるわけではい、まあ、その辺はちょっとあんまり文句言い過ぎたら怒られそうなんでやめておきます。でね、あのこの森田さんたちのグループ研究グループを組んでらっしゃるんですけれどもあのこれ20年近く前から結構ねあの共同研究としていろんな方々と組んで人間の健康への効果っていうのを検証してるらしくってで今回はその働く人の睡眠を良くすることを目指したプロジェクトから寝室に木材が多いと不眠症が少ないっていう研究成果をまあ、あの出せましたよっていう研究の紹介にあたります。で、えー、と病気っていうのはねあの病気に対する対策って1番目ってまず病気にならないことですね予防。で2番目はなっちゃった治療ですよね。でそこから3番目はそこからの復活でリハビリテーションっていう形になるんですけれども、まあ、この森田さんたちのグループがターゲットとしたのはこの1の予防ですね、まあ、予防医学っていう言葉が浸透してきましたけれどもこの予防が大事であるっていうことですねであと森林森林だけじゃなく疾病予防ですね病気の予防に重要なのは何かっていったら健康づくりの3要素って呼ばれているのがあって栄養養運動休養なんですよでその睡眠っていうのは休養の中でもすっごい基本的な部分ですよね。あの寝、ね、なくても死なないって言われることありましたけど寝なかっったら人間って死ぬんで,すよ、ね<笑>うん、であの私地獄のような睡眠不足産後ですね。CIA の拷問レベルって言われているあの睡眠不足を経験しているんであの人間が眠れないとどういうことになるのかというのは身をもって体感しているのでほんまに怖いと思いますあの本当に自分が自分分がでではなくなくくっていくわけですよねだから睡眠っていうのはとっても大切なことです。はい、で,でもねあの日本の日本人のね平均睡眠時間ってあのご存知の方も多いと思うんですけど本当世界的に見てもめっちゃ短くってあの OECD 加盟国の中でで最も短いいっててう結果が出てるんですよね、まあ、あのだってシエスタとかいう文化がある国と比べたら残業当たり前の夜まで付き合いの帰ってきてでも朝は定時に出勤しのってどないやねんって話ですよね。うん、でしかもあの今日本では成人の約2割に不眠の症状があるっていう報告があるんですって私の知る限りね1割やったはずなんですよちょっと前まではでもこれ2割とか倍ぐらい増えてきてるってことですね。これはなんかまあいろんな要素が、あのーまあ、重なってるとは思うんですよ。でもこれだけ多くの人がねこうよく眠れないっていう症状、ね、悩みを抱えている中で、まあ、いろんな治療とかあと研究もまあされてますであとサプリメントとかねあとはシングとかでもいろんなこう商品開発が行われているんですけれども、まあ、例えば寝酒をしないとかはあの睡眠にとってはとっても大切なんだよとかもう YouTube とか見てたらね言いまくられてますよねあとは最近だとクイズ番組とか健康系の番組ばっかりになってるんでテレビでもそんな感じの,あのワードが飛び交ってますよね。ねで、えー、っとじゃあ睡眠と木材はどうなんやっていうことなんですけれども木材を見たり触ったりって言ってあと昨日香りをね嗅いだりすると心拍数や血圧を下げてで副交感神経の働きを活性化するっていうことがちゃんと報告されてるんですね。これって私が和声優の,あの勉強をした時にもまあ習ったことなんですけれどもそれは、えー、と香りからのアプローチだったんですけれども副交換神経を優位に働かせるる作用があるっていうことですねじゃあ副交感神経が優位になったらどうなるのかって言ったら、えー、と休養つまり先ほど言ってたあの健康づくりの3要素としての休養が、えー、休養モードになるっていうことです体が。はいなので、まあ、そういう「T」を使うこと「T」を寝室に使うことによって、まあ、副交感神経の働きが活性化されて体が急速モードに入るということですねその可能性が極めて高いということをまあ検証したわけです。でもねそれを裏付ける研究データっていうのが本当少なくてで不眠症に関して検証したのは。本当にあの森田さんたちが初めてじゃないかっていうふうに書かれてあります。でこの働く人の睡眠を科学する研究っていうのは睡眠医学で森林科学あと産業精神医学ですね産業医って呼ばれている人たちの中でもそうですね働く人たちの心の健康を守る医学の研究者からチームが構成されていてでっ、えー、とね,なんかね睡眠って本んにこうその中で「のスレプト・スタディ」ってあの略して言われるのかな「SLEPT ・スタディ」で、えー、と略さずに言うと「スリープ・エピデミロジプロジェクト・アット・ユニバーシティ・オブ・ツクバ」つまり筑波大学睡眠疫学プロジェクトを行っているんですってここのチームは。疫学って何ですかっていう話なんですけど疫学はあの治療みたいに一人の患者さんを対象にするんじゃなくって集団を対象にする医学研究なんですって。どういう調査を行ったのかって言ったら2016年から2017年にかけてなんですけれども、まあ、いろんな場所ですね関東の方なんですけど、えーとまあ、働いている人たちを対象に調査を実施しましたと。で解析対象者っていうのは671名だから結構集めましたね。でえー、と男性がうち298名で女性が373名で年齢は本当新卒の22歳から68歳までですね平均にすると 43.3 歳でしたで、まあ研究参加者の方々にアンケートを答えてもらうっていうのと,、えー、とそのアンケートは、まあ、あの寝室の木材使用量および床天井壁のそれぞれに木が使用されているのかどうかとかあと木造住宅が睡眠に有利かどうかを検証するために、まあ、自宅の建物の構造ですよね鉄筋コンクリート像なのか鉄骨なのか木造なのかっていうのと。であとはまあその個体差個体差つまりその体格とか性別とかそういった差であのいろんな影響を受けるだろうから。まあ、睡眠事務呼吸症候群のリスクが高いであろう BMI 値ですよね。ボディマスインデックスって言われてるやつですね。太ってるかどうかっていうあの肥満の肥満度って言われてるやつですね。あれを算出するために身長、体重とか、あと生活習慣も関係あるやろってことで喫煙歴とか寝酒の習慣があるかどうかとか、あと運動習慣とか交代勤務の有無。まあつまり看護師さんなんてそうですよね。あと鉄道の駅、う、員、ん、さんとかもそうですよね遅い時間までずっと働いたりとかしてますもんね。うん、でそういうデータをまあ集めましたと。でね、あのー、安らぎっていう観点からも見てみたんですってその不眠だけじゃなくてその寝室で安らげるかどうか落ち着くかどうかっていうことですね。で、えー、と不眠症の疑いはアテネ不眠尺度っていうもので測って。で睡眠の質についてはピッツバーグ睡眠質問表っていう指標で評価しました。でも不眠症かどうかっていうのは一人一人ですね、まあお医者さんによる確定診断が必要なために、まあこういうあの研究では不眠症の疑いというふうにまあとどめているとのことですうん。なるほどね、難しいですよね。不眠症っていうのはまあすごく主観的なものなので、うん。でえー、っとどういうふうに、まあ、その睡眠の質とかを客観的に計測したのかって言ったら、まあ、昔はものすごい計測機器が高すぎてほとんどアンケートしかあの不眠症について調べる術がなかったらしいんですけれども今やねもうスマートウォッチでも普通に皆さん測ってるじゃないですか。でも睡眠評価の、まあ、ゴールドスタンダードって言われてあるのは脳波ですよね。でまあ、その活動量計とかそれを入浴時を除いて24時間ですね1週間、まあ、つけてもらった上で睡眠日誌を書いいててもらうっていうよううっよな方法でで記録したそうですであの専門のです、ね、ソフトウェアで解析をしてで、えー、寝室で過ごしている可能性が高い時間のうちに最も長い睡眠時間のデータっていうのを使ったらしいですね。うん、じゃあその結果どういうふうになったのかっていうと、まあ、寝室に木材が多いって回答した人たちは少ないと回答した人たちよりも統計的に優位に不眠症のの疑いいある人が少なかったったていうことですつまり不眠症の疑いの割合が木材がたくさん使われている人は 25.3% しかいないのに対して。えー、と寝室に木材が使われてないっていう人は、不眠症の疑いの割合が三十九点八パーセントあったっていうような差が出てるんですね。これ面白いですよね。寝室に気があるかないかっていうだけの話ですよ、これね。でしかも、これね、あの自宅の寝室での、なんていうんですかね。そのこれまでに、睡眠と関連している。ことが報告されている要因ですよねだから寝る前にお酒飲んだらあかんとか運動をちゃんとしてるんかっていうよりも自宅の寝室での木材の量の方が大きく関係してたんですってこの結果ねえ不思議ですよねえっ、ー、みたいな。<笑>寝酒せんとあの運動もちゃんとしてるんですけどえ部屋の中に一切木材がなかったら微妙にねえあの。寝酒とかしてるかもしれへんけれども気だらけの寝室で寝てる方がもしかしてめちゃめちゃ寝てるかもしれへんっていう話ですよね。で寝室の木材が多く使われているグループでは、まあ、安らぎ感の割合も高かったんですよ。安らぎを感じている割合に関してはねデータがえっ、ー、とねたくさん使われているグループでは 86.6% 安らぎを感じているのに対して安らぎを感じているのに対して全然木材が使われてない寝室で寝ている人たちは 70.8% 安らぎを感じていると、まあ、減ってますよね。うん、だからやっぱりね、あの木が多いっていう寝室では安らぎを感じられるっていう結果が出ています。でもあの別にその家の作りが木造か鉄筋かっていうのはあんまり関係がなくって、すごい木造が有利っていうことはなかっただから単にその寝る部屋寝室に木材がたくさんある場合は安らぎ感とか不眠症の疑いを減らしたりとか安らぎ感を高めたりできたっていうことですね。うーん不思議でねこの,この研究に関してなんですけれどもあの調査表で「木材」っていう文字が使われてるんですよ言葉が。でもこれ専門知識を持つ人以外に、ね、これが木材なのか木質材料なのかそれって分からへんよねっていう木質材料って木みたいな材料のことですかって私思ったんですけど<笑>いやだから私は林業の専門家ではないんでねあくまでアロマセラピストなんで専門家ではないわけですよだから私も多分これ木やと思ってるかもしれへんけど木じゃないかもしれない<笑>難しいね、でもまあ特にその一般の方を対象にしているのでこの研究の場合は、まあ、木材とは書いてあるけれども木材及び木質材料を含むっていう形になっています。でちなみに不眠症っていうのは先もちょ,こうちょろっとしゃべりましたけど不眠症ってすごい主観によよる疾病なんですよだからねあの人が「あんた全然寝てないやん」って思うようなデータが出てたとしても本人がいや。ずえ別に眠たくもないし足りてるよって言ってたら、それはもう不眠症じゃないんですよね。例えばキングコングの西野さんとか2時間とか3時間ぐらいしか寝てないんちゃうんか？っていうような毎日を送ってましたけど、普通に朝からあの爽やかにね。なんかサロンメンバーさんとジョギングしてたりとかしてましたよね？<笑>いやーびっくりびっくりしかも夜中に YouTube とか、ね、で朝7時とか普通に起きてますしねうん,なんかだからそのいっぱい寝てたとしてもなんか寝た気がしなくて毎日しんどいんですよって思ってたらそれはそれで不眠症なんですよでこの不眠症はさっき私もあの産後にねすごい不眠を経験不眠っていうか睡眠不足を経験したっていうのは言いましたがあの不眠症って本当本当に日中の活動にすっごい支障をきたすんですよね。これはね本当に大変なんですよ。寝てないっていうことがどれだけ生産性を下げるのかっていうのはもうあの YouTube 見たらまこなり社長とかがもうほんまにあの面白い比喩であのかなり語っているので聞いていただいたらいいかなと思います。でねこれを予防することってやっぱり大切なんですよね。なってしまったらなかなか改善されないしお薬とか飲まなくちゃいけなくなったらなかなかやめられないわけですよねだから予防することがやっぱり大事なわけですはいで、まあ、睡眠をね改善するためには生活習慣を見直すことが重要って言われてましたけどじゃあ生活習慣すぐ変えられますかっていう話ですよね生活習慣変えましょう絶い,たい夜もお風呂は入って上がったらスマホ見ないとか無理じゃないですかもう夕方からはもう日光に合わせて電気はほとんどつけないとか無理じゃないですか本当にね無理なんですよだってねお手洗い行ったらねもうすでにお手洗いのね電気って明るくないですかあんなもんだって普通の人間のサーカディアンリズムから考えたらあんな明るいところに夜おるわけないんですよね<笑>本当にだからその生活習慣を変えて睡眠リズムを整えるっていうのは結構ねそのまあまあなその強制力が必要あと環境設定が必要になってくるから結構難しいんですけれどもあの今回のこの実験結果で分かったことは特に木質系の家具とかをまあ多くね、寝室に置くだけでそれがあの睡眠を良くする可能性があるっていうのがすごい簡単な方法じゃないかっていうのが分かったっていうことがすごい、まあ、朗報だよよねねっていうことなんですよ、ねうん、だからまあ例えばキッチンは汚れにくい素材で作ってで寝室はあの内装はすごい木をたくさん使って家を建てようとか、まあ、マンションを作る時にもそういう風にまあ、デザイナーさんがですね当たり前かのように、まあ、木が多めの寝室が普通になってくるっていう社会を期待しているわけです林業の方では。ね、だでこのですねあの連携の重要性っていうのを森田さんは説いていて。このスレプトスタディっていうねグループなんですけれどもこれはねあの森林林業木材に関する研究機関である森林研究整備機構森林総合研究所っていうところとあと日本最大の睡眠に特化した研究機関である筑波大学の国際統合睡眠医科学研究機構ですね。あと3番目が働く人たちのメンタルヘルス、過去心の健康の専門家集団である筑波大学産業精神医学宇宙医学グループで行ってるんですよね？で、これが1日3まあ、3つの団体が連携することによって、こういうあの結果を導き出せたっていう話なんですよね。で、これとは別にあの森林浴ですね。森林の中を歩くっていう。あの森林浴。のの健康効果の検証に関してなんですけれどもこれは名古屋大学の予防医学教室が行っているがんや生活習慣病の予防を目指したゲノムコホート研究っていう中で、まあ、進めているわけです。で私「森林浴っていう本も読んだことがあるんですけど森林浴は本当にあの日本語がそのまま世界に飛び出しても森林浴で通じるぐらいの言葉になっています。でまあ、一般的に健康管理とか、まあ、疾病予防っていうの健康にいいことっていうのは一回だけじゃなくてですね、まあ、習慣として行うことが必要なわけですよね。運動もあの1回めっっっちゃ頑張ったから、OK、っていうわけじゃなくてまあですよね、まあ、でもそれって難しいっていうことなんですけど、まあ、人間っていうのは本当にどこまでも意師の,の力ではどうにもならない生き物なんですよね。で,でも、あのーまあ、まあね,そのね寝室に、まあ、木質系の内装とか家具とかをね取り入れるだけっていうね簡単で展開しやすい方法だよねっていうのが本当にや,や,やってよかったなっていう風に皆さん思われてるようですね。でこの研究資金の一部っていうのはクラウドファンディングで調達されたそうです。面白いいでですすよねねな、まあ、なんかかっぽい感じですかなりの、ねあのあ、ー研究対象の人数に当たるので、で、それを一つ一つ計測してとかやと、まあまあ大変だったと思います。これをね、研究資金をクラウドファンディングで調達する。じゃあ、林野庁出さんのかいってちょっと思ったんですけど、<笑>出さないんですね<笑>。そう、で、で、この、でもね、このグループの中に私、あの、アロマセラピスト入ってないのかなって、ちょっと疑問に思ったんですよ。っていうのは、木の香りが凝縮されて。でなおかつその森林浴効果のある精油というものが存在しているんですけれどもでもしかしたらだからその木材を使っていない部屋の中でも精油を炊いた場合の睡眠時間とか睡眠の質の結果がね変わってくるかもしれないじゃないですかこれをね次の研究でもしやっていただければ嬉しいなと思っております勝手にね「お前がやれよ」って言われたらえっ、ー、とクラウドファンディングしないといけませんね。うん、いや本当に、あのー、森田さんもあの書かれてるんですけれどもあの課題としてはね現状ではあの森林とか木材分野で健康評価方法とか考え方の教育を受ける機会がほとんどなくて人材が不足しているって書いてあるんですよ。多分そこはですよねだから、あのー林業は林業でものすごくやっぱりその難しいですよね私も林業の,その研究とかを読んでいるとなんじゃこりゃって思うようなことがいっぱいあってそこはやっぱり持ちは持ちやで得意分野をですねそれぞれ生かしてこうやって連携して研究を進めていくことってすごく大切だなって思いました。まあ、だからあの森林とか、まあ、木材の分野で健康評価方法っていうのは評価方法というか、まあ、考え方の方ですね考え方の方でその健康っていうことを取り入れていこうとするのであればあの和声油のことを学んだアロマセラピストっていうのはかなりですねあしかもちゃんと解剖生理学もちゃんと学んでいる人たちであればですねなおあの理解と、えー、まあなんだろう啓蒙な動で何、ね、な,な,ううな,ならちょっと、うん、専門家の方々とこういったことはお話ししたいなって思うぐらいの内容の記事でした。これ本当にね英語サイズの雑誌のあの本当に数ページの研究論文なんですけれどもそれだけで30分も喋れてしまうっていうね内容でした。本当に、あのー、森林系の精油が多いっていうのが日本の和精油の特徴でもあるのでアロマセラピーの中でもね本当に特徴でもあるので日本の森から取れた香りで、ま、睡眠の質を高めることができるのであればぜひ皆さんにその、ま、中でも、ま、中でも私が知る限りですねモミ、えー、の精油に、えー、不眠を改善する効果が期待できるというふうに言われている研究結果があるので、まだその辺のこともね、喋っていこうかと思います。はい、今年の目標真面目に喋るで喋りすぎて30分超えました。<笑>いやだから1回にこう喋ろうと思ったら結構長くなるんですよね、あの授業みたいな感じで。なので今年はですね、まあ、こうやってまあ喋ることもそうなんですけれども、ちゃんとあのセミナーっていう形で。皆さんにこうわかりやすく伝えられるような形をですね、ちょっと私も考えていこうと思っております。というのもやはりその商品をいくら健康にいいですよっていうことで、でえっとこういった効果があってっていうのを書いてあったとしても、その商品がなかなか認知されることってもう本当にあのもう言うたらもう星の中の一つなんですよね。銀河系の中の。うん、それはもうスーパーマーケットとかユタ、まあ、デパートで売ってるような、えー、コスメであったりとか日用品を買われる方の方がやはり圧倒的に多くてでさらにはあそこにアマゾンとか楽天とか通販でモールでですね買っていった方がまあ便利なわけですよね個人にとっては。そこに個人商店の私が扱っているこういったものをっていう風うにこう割って入ろうとしてもなかなかそれは高い壁であるっていうのはよく分かっているのでそれを届けるためにはこういったそのなぜそれを使うのかっていう理由ですねなぜそれを使うのかっていう理由となぜこれをおすすめしているのかっていうのはそもそも分かっていただかないといけないなという風に今強く感じておりますので今年の活動はそれをもう少し皆さんに分かりやすく伝えていくことを目標としております。というわけで「しゃべくりチャンネル」でお笑いマックスだった<笑>昨年のですね<笑>何しゃべっとんねんみたいなあの内容から今,今年はですねちょっと真面目にあのこういった研究論文の結果とかですねあとは分かりやすいすごいあの普段から取り入れやすい知識というようなものをちょろっとしゃべっていこうと思っております。今回長い長いおしゃべりになりましたが、あの、聞いていただくだけでかなり面白いなと思っていただけたのではないかなと思います。ではまた興味があればですね、1月15日の夜9時からなんですけれども Zoom でですね和声ワイワイ会って月に1回恒例で開いている、まあ、和声優に興味がある人が単に集まるしゃべり場なので無料開催でしておりますただその人数把握のために PTX の方で入場券だけあのはなんていうんですか、ね、発券してますので別にあの料金かかってないんで売ってないんですよね、うん、発券しておりますのでそこであの買っていただいたら当日 Zoom のリンクをお送りしますので,で皆さんで集まってこういう和声優のですね可能性とか使い方あと、まあ、どういうものなのっていう本当に本当に本当に基本的なところからあの初めて聞きますっていう方も前回ですね12月いらっしゃいましたのであのぜひぜひ興味を持たれた方は参加していただければなと思います。はい、本当にについでに言うとあのうちの声優買っていいたただけたら嬉しいですまずだってどういういいいものかかかわらななじゃないですか、まあ、そういう方にはあのまずサンプルから試していただいてもいいですし日用品の中に例えば、えー、とヒノキのシャンプーであったりとか、まあ、青森ヒバのシャンプーであったりとかそうですねいろいろそういう黒文字の,あの化粧水とかですねそういったものがいろいろ売られているので。あのまずはやっぱり知らなきゃ損だよっていうところが大きくあります。で実際に経済を回していこうっていう話でね皆さんコロナ禍で大変な思いをされている中経済を国内で回していくことに関してやはりこういった分野も消費じゃない消費するものじゃないですかどうせ消費するもの。どうせ消費するものを国内のものに変えていくだけで、国内のどこかにお金が回っていくわけですよね。はい、金は天下の回りものって言うんですけど、それを外にあのバンバンバンバン出していくよりは、まず困っているならば国内の中でいろいろ助け合いませんかっていうところは。で私個人としての意見であります。はい。長なりましたからね。この辺で一回ちょっと記録かなと思います。では、明日と言いながら今日も遅くなってすみませんでした。なんか寝ながら聞いてください。<笑>明日はそうですね。またちょっとあの、もう少し取りかかりやすいようなお話とかもしていければなぁと考えていますが、どうなるかは分かりません。私のことなので。はい。では、またまたよろしくお願いします。じゃあまたお会いしましょう。ミューズネストのオーナーみゆママでした。ではではまた。<音楽>